0: Willkommen zu Compliance Reloaded, dem Podcast der BCM Young Professionals, der sich mit euren Fragen rund um das Thema Compliance befasst. Was sind die Grundlagen, die jeder Compliance Officer kennen sollte? Was wird die Zukunft bringen? Und wie läuft es in der Praxis ab? Viel Spaß mit Marvin Zimbelmann und Rebecca Mutke. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Compliance-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Rebecca und ich mache diese Folge heute zur Abwechslung mal alleine. Das Thema, mit dem ich mich heute beschäftigen möchte, ist Hinweisgebersysteme. Und äh, wie wahrscheinlich einige von euch schon mitbekommen haben und äh, wie ich in der ersten Folge des Podcasts auch schon erzählt habe, mache ich gerade aktuell noch einen LLM zum Thema Compliance. Und da war es in den letzten Wochen meine Aufgabe, eine Hausarbeit zu schreiben zum Thema Hinweisgebersysteme. Und äh, da ich mich jetzt in die Theorie äh, ganz gut eingearbeitet habe und ähm, einiges auch schon bei mir in der Praxis testen konnte, habe ich gedacht, es wäre eigentlich schade, wenn ich äh, dieses Wissen nicht mit euch teilen würde. Und deswegen kommt heute diese Folge mal von mir alleine. Ich möchte versuchen, die Folge heute mit nicht super viel Theorie zu überfrachten, sondern euch wirklich nur das mitzugeben, was für eure Arbeit relevant und vielleicht auch noch neu sein könnte. Und deshalb nur ein ganz kurzer Einstieg mit einer Definition von Hinweisgebersystemen. Und zwar bezeichnet der Ausdruck Hinweisgebersystem ein System, zum Gewinnen von Informationen, das Ermittler in Unternehmen und Verwaltungen einsetzen, um ihren Mitarbeitern und auch Personen des Umfelds einen vertraulichen Kommunikationskanal zu eröffnen. Und dieser Kommunikationskanal kann dann eben von Ihnen zum Melden möglicher Straftaten und Ethikverstöße genutzt werden. So, in dieser Definition sind allerhand Eigenschaften von Hinweisgebersystemen drin. Und ähm, mit denen möchte ich mich jetzt gleich im Folgenden mit euch beschäftigen. Zuvor möchte ich euch aber gerne noch hinweisen auf äh, zwei Neuerungen zum Thema Hinweisgebersysteme. Und ähm, das eine ist nicht mehr ganz so neu und zwar ist es das ähm, Geschäftsgeheimnisgesetz, das äh, im letzten Jahr in Kraft getreten ist in Deutschland und ähm, ja, das eben den Zweck hat, Geschäftsgeheimnisse zu schützen und eben zivilrechtliche Ansprüche ähm, Kraft Gesetzes zu ermöglichen. Und das andere ist eine neue EU-Richtlinie ähm, zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden. Ja, dann zuerst ein paar Worte zum Geschäftsgeheimnisgesetz. Das ähm, Geschäftsgeheimnisgesetz ist am 26. April letzten Jahres in Kraft getreten und ist eben die Umsetzung einer EU-Richtlinie. Und äh, wie ich gerade schon gesagt habe, ist der Zweck des Geschäftsgeheimnisgesetzes eben Geschäftsgeheimnisse zu schützen und zivilrechtliche Ansprüche zu begründen. Aber in § 5 Nummer 2 Geschäftsgeheimnisgesetz findet sich eben auch eine Regelung zum Schutz von Whistleblowern. Und da steht eben drin, dass Fehlverhalten als Ausnahme gemeldet werden darf, selbst wenn darin Geschäftsgeheimnisse enthalten sind, wenn dieser Hinweis eben objektiv geeignet ist zum Schutz des allgemeinen öffentlichen Interesses. Und das, was hier wichtig ist, ist zum einen, dass ähm, nicht mal ein rechtswidriges Verhalten gefordert wird, sondern dass jedes sonstige Fehlverhalten auch ausreicht und dass es eben nicht auf die subjektive Sicht ankommt des Hinweisgebers, sondern darauf, ob der Hinweis eben objektiv geeignet ist zum Schutz des allgemeinen öffentlichen Interesses. Und damit kommen wir dann zur Whistleblowing-Richtlinie der Europäischen Union. Die hat zwar eine Umsetzungsfrist bis 15. Mai 2021, ähm, was nur eineinhalb Jahre hin sind. Also man könnte es denken, gut, dann pff, warten wir erstmal eineinhalb Jahre ab und machen gar nichts. Aber tatsächlich ähm, wird sie früher oder später ein nationales Recht umgewandelt und äh, stellt dann eben verpflichtende Anforderungen. Und äh, zum anderen ist jetzt natürlich schon interessant, um äh, zu sehen, äh, wie man sein Hinweisgebersystem so ausgestalten kann, dass es auch in Zukunft noch wirksam und zulässig ist. Und deshalb möchte ich da zum Anfang ganz kurz darauf eingehen, was diese neue Richtlinie sagt. Äh, wie der Name der Richtlinie schon sagt, ähm, ist Ihr Zweck, dass Verstöße gegen das Unionsrecht gemeldet werden sollen. Das heißt, es geht nicht um nationales Recht, sondern nur um Unionsrecht. Faktisch wird es aber dazu führen, dass die Hinweisgebersysteme sich eben sowohl auf nationales als auch auf Unionsrecht erstrecken müssen, weil sonst müssten wir jedem Laien zumuten, dass er differenzieren kann, was ist denn jetzt Unionsrecht und was ist nationales Recht. Und äh, diese neue Richtlinie, ähm, die wird, wenn sie in nationales Recht umgewandelt ist, Unternehmen eben verpflichten, ähm, ab einer Mitarbeiteranzahl von 50 oder mehr Personen ähm, oder einem Jahresumsatz äh, von 10 Millionen ein Hinweisgebersystem im Unternehmen einzurichten. Und äh, das wird eben dazu führen, wenn man dieses Hinweisgebersystem ordnungsgemäß einrichtet und lebt, ähm, dann führt es das dazu, dass der Hinweisgeber eben nur noch primär dann geschützt ist, wenn er auch tatsächlich dieses ähm, Hinweisgebersystem nutzt, das interne und ähm, wenn er sich eben an die zuständigen Behörden und dann im zweiten Schritt an die Öffentlichkeit wenden möchte, dann ist er eben nur noch geschützt, wenn entweder... Ähm, eben die Voraussetzungen für den internen Meldekanal nicht geschaffen waren oder äh, ihm da nicht ähm, unter den gegebenen Voraussetzungen geholfen wurde. Und was jetzt ganz wichtig ist, äh, diese neue EU-Richtlinie, die stellt natürlich auch äh, Anforderungen an die Hinweisgebersysteme auf. Und ähm, was wichtig ist, zum einen muss natürlich ein vertraulicher Hinweiskanal sein, zum anderen muss es so sein, dass auch ähm, die Identität des Hinweisgebers geschützt wird und ähm, was das Wichtigste ist, ähm, wenn es darum geht, jetzt ein neues System aufzubauen, ist ähm, die Tatsache, dass der Hinweisgeber ähm, jetzt einen Anspruch haben wird, dass er binnen eines angemessenen Zeitraums, das heißt äh, binnen spätestens drei Monaten, ein äh, Feedback zu seinem Hinweis erhalten muss. Und je nachdem, was das für ein Hinweis ist, können drei Monate ganz schön kurz sein. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, ähm, den wir in Zukunft nicht mehr umgehen können. Ja, soweit äh, zu den gesetzlichen oder rechtlichen Vorgaben. Also zusammengefasst ist es so, bisher ähm, gibt es noch wenig verbindliche Vorgaben. Das wird sich äh, mit der Umsetzung der neuen EU-Richtlinie aber ändern. Und das, womit ich mich jetzt in diesem Podcast beschäftigen möchte, ist eben äh, die, das Thema, welche Fragen man sich stellen muss, wenn man ein Hinweisgebersystem einrichten möchte. Bevor ich jetzt aber auf die einzelnen Fragen eingehe, die ihr euch stellen solltet, wenn ihr ein Hinweisgebersystem einführen möchtet, möchte ich euch vorneweg den Hinweis geben, dass es immer notwendig ist, egal von welchem Element eines Compliance-Management-Systems wir sprechen, dass man vor der Einführung eine Risikoanalyse des eigenen Unternehmens durchführt. Und in Bezug auf das Whistleblowing-System ist es natürlich genauso erforderlich und äh, Risiken die relevant sind, können zum Beispiel sein die Struktur des Konzerns oder internationale Tätigkeiten, die Compliance-Kultur, die in der Vergangenheit im Unternehmen vorgeherrscht hat oder beispielsweise auch Verfahren äh, gegen das Unternehmen oder gegen ähm, einzelne Mitarbeiter, Führungskräfte oder die Geschäftsleitung des Unternehmens in der Vergangenheit. Und dann fangen wir auch schon an mit der ersten Frage und zwar nämlich mit der Entscheidung, ob man ein rein internes System schaffen möchte oder ein externes. Internes Meldesystem bedeutet, dass Hinweise eben bei einer internen Stelle innerhalb des Unternehmens abgegeben werden können und extern bedeutet, dass es eben einen externen Dritten gibt, bei dem Hinweise abgegeben werden können. Interne Meldestellen haben zum einen den Vorteil, dass sie sich leichter einrichten lassen und in der Regel auch weniger Kosten verursachen. Außerdem ist es so, dass die interne Stelle äh, regelmäßig schon besseres Prozesswissen hat über das Unternehmen und ähm, dass die Mitarbeiter ein besseres oder engeres Vertrauensverhältnis haben zu einer internen Meldestelle. Eine externe Meldestelle wäre zum Beispiel ein Ombudsmann. Zum Ombudsmann äh, ein bisschen Insiderwissen. Und zwar habe ich letztens gelernt, dass äh, der Begriff Ombudsmann aus dem Schwedischen kommt und äh, dort die Funktion einer Streitschlichtung zwischen zwei Parteien beschreibt. Also wisst ihr zukünftig auch, wo der Begriff herkommt. Ähm, der Ombudsmann ist in der Regel ein äh, Anwalt oder eine externe Kanzlei, ähm, die eben eine Mandatsvereinbarung schließen äh, mit dem Unternehmen und eben dann für das Unternehmen Hinweise entgegennehmen. Dazu äh, ein Tipp aus der Praxis, aus meiner eigenen Praxis, ähm, wenn man in einem Unternehmen tätig ist, das eher klein ist und wo jetzt nicht jeden Tag ganz viele Hinweise reinkommen, ähm, dann kann es vorteilhaft sein, wenn man äh, eine Vereinbarung mit der Kanzlei in der Form abschließt, ähm, dass man nicht äh, monatlich oder jährlich äh, für die Hotline Geld bezahlt, sondern dass man äh, einen festen Betrag nur dann zahlt, wenn tatsächlich auch ein telefonischer Hinweis eingeht. Und äh, Vorteile von Ombudsmännern oder externen äh, Hinweisgebersystemen ähm, können natürlich sein, ähm, zum einen, ähm, dass das Externe auch motiviert, mehr Hinweise abzugeben, wenn sie sich nicht innerhalb des Unternehmens melden müssen. Ähm, zum anderen ist es aber auch für manche Mitarbeiter so, ähm, dass sie sich besser fühlen, wenn sie das gegenüber einem fremden Dritten machen können und nicht innerhalb des Unternehmens. Weil häufig ist ja dann doch so, dass man irgendwie die Stimme erkennen kann oder die Handschrift oder ähnliches. Und dann noch ein Hinweis zur Vertraulichkeit bzw. zur Beschlagnahmefreiheit ähm, von Unterlagen, die beim Ombudsmann liegen. Und zwar ist es so, dass die Rechtsprechung annimmt, ähm, aktuelles Landgericht Bochum, dass ähm, zwischen dem äh, Hinweisgeber und dem Ombudsmann kein Mandatsverhältnis besteht und deswegen eben die Unterlagen, die beim Ombudsmann liegen, zu dem Hinweis nicht beschlagnahmefrei sind. Das heißt, um diesen Schutz erreichen zu können, sollte man nach Möglichkeit eine Vereinbarung treffen, dass zwischen dem Hinweisgeber und dem Ombudsmann ein Mandatsverhältnis entsteht und dass man dieses Verhältnis eben tatsächlich so mandatsgetreu wie möglich ausgestaltet, um eben diesen Schutz zu erreichen und die Beschlagnahmefreiheit, weil ansonsten natürlich die Vertraulichkeit nicht gewährleistet werden kann. Die zweite Frage, die man sich stellen sollte, ist die der Meldekanäle und äh, da gibt es erstmal die ganz typischen Meldekanäle, das heißt zum einen eben eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse, ähm, in der Regel wird das sein compliance und dann das Unternehmen, ähm, dann natürlich immer die Möglichkeit postalisch Hinweise abzugeben und äh, ja, das, worüber jetzt... Ähm, Viele Unternehmen nachdenken, was die meisten wirklich großen Unternehmen auch schon eingeführt haben, sind äh, webbasierte Systeme. Das heißt es gibt ähm, eine Online Plattform, äh, wo man eben Meldungen abgeben kann und diese ähm, werden dann eben in eine Datenbank ähm, eingebracht und äh, dort kann man dann eben ähm, auch mit dem Hinweisgeber Kontakt aufnehmen. Das macht dann Sinn, ähm, vor allem, wenn man in einem großen Unternehmen tätig ist, wo man beispielsweise in verschiedenen Ländern oder auf verschiedenen Kontinenten Tochtergesellschaften hat, wo es eben verschiedene Zeitzonen gibt und verschiedene Sprachen, weil es natürlich immer extrem hilfreich ist, wenn man so ein Hinweisgebersystem in der eigenen Landessprache anbieten kann. Und es wird auch dann Sinn machen, wenn man eben aufgrund der Größe des Unternehmens eine Vielzahl von Hinweisen hat, mit denen man umgehen muss. Und, und da kommen wir auch später nochmal dazu, ähm, ist natürlich auch dann notwendig, wenn man wirklich eine anonyme Meldemöglichkeit zur Verfügung stellen möchte. Die dritte Frage ist die Frage, ob man das Hinweisgebersystem zentral oder dezentral ausgestaltet. Ähm, für manche Unternehmen stellt sich die Frage gar nicht, wenn sie einfach zu klein sind, wenn es wirklich nur eine Gesellschaft ist mit einem Standort. Sobald das Unternehmen aber größer wird und um, man verschiedene Standorte oder sogar verschiedene Gesellschaften hat, um, dann stellt sich die Frage natürlich schon und um, das ist natürlich vorteilhaft, eine zentralisierte um, Hinweisgeberstelle zu haben, um, weil die natürlich um, dann ein einheitliches Konzept entwickeln kann, um, strategisch um, einheitlich reagieren kann. Aber natürlich ist es so, dass die halt auch nicht so gut auf die äh, Besonderheiten ähm, von einzelnen Gesellschaften oder Partnern eingehen kann. Das heißt, äh, wie wir gerade schon gesagt haben, wenn wir zum Beispiel in unterschiedlichen Ländern tätig sind, dann haben wir es auch mit unterschiedlichen Kulturen zu tun. Und ähm, da ist vielleicht eine ganz andere äh, Reaktion oder ein ganz anderes Rüberbringen sozusagen ähm, gefragt, um wirklich auch Hinweise zu bekommen. Und ähm, in manchen Ländern ist es vielleicht auch wirklich so, äh, dass die nur bereit sind, gegenüber ihrem eigenen ähm, Compliance Officer zum Beispiel ähm, Hinweise abzugeben. Und die Frage, die äh, sich daran immer anschließt, ähm, ist die Frage, ob man ähm, nur interne Hinweisgeber zulassen möchte oder ob man eben auch möchte, dass dritte Hinweise abgeben können. Und ähm, der Vorteil dessen, wenn auch Dritte, Hinweise abgeben können, ist natürlich, dass auch ähm, Kunden oder Lieferanten oder Wettbewerber ähm, die Möglichkeit haben, auf Fehlverhalten hinzuweisen, weil ähm, häufig kriegt man das aus dem Unternehmen heraus ja gar nicht mit, sondern nur Dritter bemerkt was. Und ähm, das ist insbesondere auch dann relevant, wenn man äh, mit Partnern zusammenarbeitet im In- und Ausland, ähm, die aber nicht Teil des eigenen Konzerns sind. Und äh, wenn die dann Hinweise geben möchten zum Beispiel, das wären dann ja auch Dritte. Und die Frage, die wahrscheinlich die spannendste von allen ist, ist die Frage Anonymisierungsmöglichkeit. Also ähm, soll der Hinweisgeber ähm, einen Hinweis in der Form abgeben können, dass seine Identität ähm, geschützt ist und das ist eigentlich nur möglich, wenn man ein webbasiertes System verwendet. Also selbst wenn man ähm, Hinweise zum Beispiel per E-Mail oder per Telefon oder per Post oder Hauspost abgibt, da gibt es immer einen Weg, auf den Absender zurückzukommen. Der einzige Weg, wie das funktionieren kann, ist eben der, dass man ein System hat, wo außer dem, der Hinweisstelle, außer dem Empfänger, niemand die Möglichkeit hat, auf die Hinweise zuzugreifen und das wahrscheinlich was noch wichtiger ist, ist, ähm, dass man ja auch einen Weg sicherstellen muss, wie man dann eine Kommunikation mit dem Hinweisgeber führen kann, ohne dass er irgendwie ähm, seine Identität offenbaren muss. Das heißt, man muss auch diesen Kommunikationskanal dann sicherstellen und das können eigentlich nur solche Systeme leisten. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn man eine ähm, anonyme Meldemöglichkeit bietet, ähm, führt das dazu, dass auch äh, mehr Hinweise eingehen. Und äh, dann kommt noch die Frage ähm, der personellen Zuständigkeit, also wer soll verantwortlich sein für die Compliance-Hinweise. Ähm, ähm, und da, wie ich gerade schon eigentlich gesagt habe, würde ich davon ausgehen, dass die Compliance-Abteilung oder die Compliance-Organisation ähm, die richtige Stelle ist, die äh, sich eben mit diesen Hinweisen dann auch originär befassen sollte. Ähm, je nach Unternehmensgröße ist es. Entweder so wie bei mir halt, dass ich Einzelkämpfer bin, dass ich das ganze System betreue und auch Hinweise annehme. Und je größer das Unternehmen wird, desto mehr eigene Abteilungen wird es natürlich dann auch für das Hinweismanagement oder die Ermittlungen geben. Und wenn man sich dafür entschieden hat, eine dezentrale Organisation aufzubauen, dann wird man eben bei Hinweiseingang entscheiden müssen, ob das ein äh, konzernerheblicher Hinweis ist oder nicht und wenn nicht, dann kann es halt in der jeweiligen Einheit bleiben. Das, was wahrscheinlich mit Abstand die wichtigste Entscheidung ist und vielleicht auch die, die am meisten unterschätzt wird, ist die Frage der sachlichen Zuständigkeit. Also welche Hinweise sollen über das äh, Meldesystem im Unternehmen eingehen? Und wenn man da nicht ganz klar von Anfang an abgrenzt, dann kriegt man jeden Quatsch. Und äh, das kann ich wirklich aus leidvoller eigener Erfahrung berichten. Ich habe das äh, am Anfang nicht so genau genommen mit dem Abgrenzen und habe dann wirklich alle Hinweise bekommen, was man sich nur vorstellen kann. Von ähm, Person A hat Person B ähm, nicht ausreichend freundlich gegrüßt bis äh, hin zu ein interner Prozess in der Buchhaltung äh, wurde in einem Einzelfall nicht eingehalten. Und da bin ich dann langsam dazu gekommen, ähm, zu erkennen, dass man tatsächlich da ganz klar eingrenzen muss. Und da kann gibt es im Prinzip verschiedene Methoden. Also zum einen kann man halt sagen, dass man nach der Art des, ähm, der Tat sozusagen unterscheiden möchte. Ähm, man kann also zum Beispiel sagen, wir wollen nur Hinweise auf Straftaten bekommen. Ähm, da gibt es aber zwei <lacht> Problemfelder sozusagen, ähm, nämlich es gibt zwei ganz wichtige Bereiche, die keine Straftaten darstellen, sondern nur Ordnungswidrigkeiten. Und äh, das sind zum einen das äh, Kartellrecht und zum anderen das Datenschutzrecht. Das heißt, wenn man Hinweise haben möchte aus diesen Bereichen, dann sollte man sehr darauf achten, dass man äh, zum Beispiel im Intranet bei der äh, Erklärung des Systems äh, nicht nur hinschreibt, wir möchten Hinweise auf Straftaten haben, sondern eben auch ähm, Ordnungswidrigkeiten mit Bezug zum Kartell- oder Ordnungswidrigkeitenrecht. Und ja, also bei den Straftaten kann man sich ja eigentlich schon denken, was so die wichtigsten Bereiche sind. Also zum einen, was in keinem Hinweisgebersystem fehlen wird, und ich habe mich jetzt wirklich bei vielen äh, Hinweisgebersystemen der großen Unternehmen in den letzten Wochen mal umgeschaut, ähm, ist das Thema Korruption. Also Korruption und Kartellrecht tauchen in jedem Hinweisgebersystem auf, in jedem und darüber hinaus äh, taucht dann häufig auf äh, sonstiges Strafrecht, also gerade zu so Sachen wie Betrug, Untreue und Geldwäsche. Und dann sind es häufig eben Besonderheiten der Unternehmen. Also es kann dann zum Beispiel sein, ähm, das Thema IT-Sicherheit oder <lacht> was jetzt ganz klar natürlich modern und im Kommen ist, ähm, Pro Thema Produktcompliance, das heißt, ähm, ja, alle Vorgaben, die im Produktentwicklungsprozess nicht eingehalten werden könnten. Und ähm, ja, das muss eben jedes Unternehmen dann für sich selber entscheiden. Und da ist es eben auch ganz wichtig, auf die eigenen Risiken im Unternehmen einzugehen. Aber nochmal der Hinweis, ganz, ganz, ganz wichtig ist es, eine sachliche Zuständigkeit, einen sachlichen Anwendungsbereich für das Hinweisgebersystem festzulegen und den auch ganz klar zu kommunizieren. Und dann braucht man natürlich auch ein Prozess. Also man muss festlegen, wie gehe ich mit Hinweisen um? Das heißt, ich muss erstmal entscheiden, wie gehe ich mit dem Hinweiseingang um? Wo können Hinweise überhaupt reinkommen? Und dann ähm, brauche ich im ersten Schritt immer die Frage, wer ist, bin ich überhaupt zuständig für den Hinweis? Das heißt, zuerst muss man erstmal prüfen, ist dieser sachliche Anwendungsbereich überhaupt eröffnet? Das heißt, habe ich einen Hinweis, den ich überhaupt haben will? Und wenn ich einen Hinweis habe, den ich nicht haben will, ähm, dann muss ich ihn eben an die zuständige Abteilung, häufig wird das die Personalabteilung sein, abgeben. Und äh, im zweiten Schritt muss ich dann eben, wenn ich ein dezentrales System habe, muss ich dann eben gucken, okay, ist das ein Hinweis, der konzernerheblich ist, dann in die Zentrale und wenn nein, dann eben in die jeweilige Einheit. Und wenn ich das entschieden habe, dann muss ich erstmal schauen, ist der Hinweis überhaupt schlüssig, ist es überhaupt plausibel, was da vorgetragen wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, sofort ja, die Untersuchung einstellen, ähm, Prozess abschließen, Daten löschen. Ähm, wenn aber was dran sein könnte, dann sollte man eine Handlungsempfehlung an die zuständigen Stellen abgeben und äh, dann eben eine entsprechende Entscheidung herbeiführen. Und da ist es halt so wie immer, dass Compliance ähm, eine Beraterrolle hat. Das heißt, Compliance sollte nie in der Position sein, alleine eine Entscheidung zu treffen, sondern wenn, dann zumindest immer in einem Gremium, das aus mehreren Governance-Funktionen besteht. Ja, und dann, und das ist das, was ich vorhin ja schon gesagt habe und was in Zukunft auch immer mehr kommen wird, sollte man ein Feedback an den Hinweisgeber zurückgeben. Das heißt, der Hinweisgeber sollte jetzt künftig innerhalb von drei Monaten darüber informiert werden, was aus seinem Hinweis geworden ist. Und das ist natürlich ja, schwierig, weil in drei Monaten ist man nicht notwendigerweise fertig mit seinen Ermittlungen. Das heißt, da sollte man sich jetzt schon mal Gedanken machen, wie man das am besten lösen kann. Ja, und dann sollte man natürlich die entsprechenden Maßnahmen auch umsetzen, seine Ermittlung durchführen, schauen, was rauskommt. Und dann eben die Ermittlung abschließen und das Ganze eben ganz wichtig am Ende, das sollte man nicht vergessen, man sollte es reporten und man sollte es auch dokumentieren. Und äh, was während des gesamten Prozesses ganz wichtig ist, was auch leicht vergessen wird, ist der Datenschutz. Das heißt, man sollte sich immer fragen, wann ist wer zu informieren und wann sind welche Daten wieder zu löschen, bzw. wann darf ich welche Daten überhaupt erstmal erheben. Und das ist nochmal ein ganz eigenes, großes Feld. Dann, was ich noch als Tipp empfehlen kann, ist, ähm, dass man sich Berichtslinien überlegt, bevor die Fälle eintreten. Und hier ist das ganz große Beispiel ähm, der Fall, dass man einen Hinweis hat gegen die Geschäftsleitung selbst. Und wenn man da nicht vorher eine Regelung getroffen hat, wie man mit solchen Hinweisen umgeht, wer da zu informieren ist, dann werden Sie es in dem Fall, wo der Hinweis gegen die Geschäftsleitung vorliegt, auch sicher nicht mehr erreichen. Das heißt, Sie sollten... In dem Augenblick, wo das System eingeführt ist, wo alles noch ruhig ist, sollten Sie mit Ihrer Geschäftsleitung eine Vereinbarung finden, dass wenn Hinweise sich direkt gegen die Geschäftsleitung richten, dass Sie dann das Recht haben, den Aufsichtsrat zu informieren. Weil wenn der Fall einmal eingetreten ist, dann wird die Geschäftsleitung sicher nicht mehr so zufrieden damit sein, dass der Aufsichtsrat eingeschaltet wird. Ja und ganz zum Schluss, immer wichtig, Dokumentation betreiben immer auditfest dokum dokumentieren und ähm, schauen, dass alles nachvollziehbar ist. Ja, denn die beste Ermittlung hilft nichts, wenn am Ende die Dokumente dazu fehlen. Und wenn ihr dann alle diese zehn Punkte ähm, entschieden habt und euch mit allen zehn Fragen beschäftigt habt, dann solltet ihr ein System haben, das auch in der Praxis gut funktioniert. Und das auch nach den künftigen Anforderungen der EU-Richtlinie genügt. Und wenn ich irgendwas vergessen habe oder wenn ihr noch andere Tipps für mich habt, dann schreibt mir gerne eine Nachricht ähm, oder hinterlasst gerne einen Kommentar und äh, ja lasst mich wissen, was ihr euch wünscht, was ihr noch für Tipps habt, ähm, ob ihr Themenwünsche habt. Generell ähm, möchte ich euch gerne nochmal bitten, den Podcast zu liken, zu teilen und äh, zu kommentieren denn äh, je mehr Menschen der Podcast erreicht, desto mehr Menschen können wir vielleicht in ihrer Arbeit unterstützen. Und das würde uns sehr, sehr freuen. Die nächste Folge wird wieder gemeinsam mit Marvin sein. Also wenn ihr ihn vermisst habt, dann freut euch schon mal, dass er beim nächsten Mal wieder dabei ist. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei dem, was ihr gerade macht. Eine erfolgreiche Arbeitswoche in der Compliance und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!